0: Panamá está entre los países con reinfección por COVID-19. El Instituto Gorgas investiga otros casos sospechosos, mientras que este miércoles espera la llegada del tercer lote de la vacuna Pfizer. Vamos de inmediato con las informaciones. El Instituto Conmemorativo Gorgas investiga otros 20 casos por reinfección de coronavirus. El primero
1: ya fue confirmado en un hombre de 36 años, residente en la ciudad capital. Según el antecedente clínico, el segundo cuadro de la enfermedad fue más leve que el primero.
0: El problema muchas veces es que no es fácil tener la capacidad de localizar la muestra inicial, la muestra presente del probable caso de reinfección, que ambas estén en buen estado y que sean,
1: estén en buena calidad para poder hacer una amplificación y poder secuenciarlo. Y eso yo creo que ha sido lo más difícil, no en Panamá. En, el mundo entero. en las próximas semanas se darán los nuevos resultados para determinar la reinfección en estas 20 personas.
2: Hemos tenido casos que bueno en este caso son muy específicos, que son los del oncológico. Hemos tenido casos del complejo hospitalario. Hemos también tenido casos de la clínica Juan Miguel Valdés, todo enviado por los médicos que le están dando seguimiento a sus pacientes. Estos casos, vamos a decir clínicamente, parecen cumplir con los requisitos de una reinfección, eh, varios de ellos se ha podido eh, aislar y crecer el virus.
1: Los científicos panameños manifestaron que estos casos deben tener 90 días entre la primera y segunda infección. Por lo menos en este caso, en este, en este sujeto en específico, observamos que entre el primer virus y el segundo virus hay más de 20 cambios de, de letras, 20 cambios de nucleótidos. Dentro de esos cambios hay alrededor de 10 cambios en la proteína de la superficie, que es la proteína hacia la cual principalmente van dirigidos los anticuerpos que nosotros producimos cuando nos infectamos. Al principio, 120 casos cumplían con la alerta de sospecha. Sin embargo, la cifra bajó después de los resultados técnicos y científicos logrados en la secuenciación. Félix Antonio Chávez, Econimus.
0: Este miércoles llegará a Panamá el tercer lote de vacunas Pfizer con 77.200 dosis.
1: Con la llegada de las vacunas, la jornada de inmunización continuará con los adultos mayores de 60 años y los grupos de la etapa 1B. Tenemos 120.000 en ese grupo grande donde tenemos trabajadores de salud de primera línea, trabajadores de salud que no fueron vacunados inicialmente... Los adultos mayores de 60 que están en asilos y casa hogar y encamados, los discapacitados mayores de 16 años de edad, los trabajadores del aseo y la fuerza de tarea conjunta, ¿no? sobre todo SINAPRO, Cruz Roja y la fuerza pública que está eh, en las calles ayudándonos con la trazabilidad. Los acuerdos con Pfizer contemplan 450 mil dosis en el primer trimestre de 2021 pero no descartan un volumen más alto las negociaciones con otras casas farmacéuticas. 216 mil de COVAX, eh, que eh, es la de AstraZeneca, son 667 mil antes de marzo. Entonces es un número excelente. Los científicos vaticinan resultados positivos con el aumento de la vacunación. de Pronto vamos a ver eh, un, un repunte, eh, pero no en casos, sino un repunte en, en el número de inyecciones que se van a aplicar en el país. Y esperemos que eso empiece ya a impactar, ¿no? Lo primero que uno intenta impactar es que el personal de salud esté sano, que eso ya lo estamos logrando porque vacunamos prácticamente a todo el personal de salud de primera y segunda línea. Lo segundo es impactar en la mortalidad y en, el, y en la tasa de hospitalizaciones y eso se va a conseguir inmunizando a la gente mayor de 60 con comorbilidades. Y lo tercero es lo que ya se está viendo en Israel, que es impactar la pandemia. El vacunómetro de Panamá refleja más de 55.600 dosis administradas. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El movimiento Todo Panamá y la Asociación de Hospitales Privados de Panamá solicitaron a las autoridades concretar una alianza público-privada con el fin de agilizar el proceso de vacunación masiva en el país.
1: Como hospitales siempre hacemos vacunaciones masivas a lo interno y a lo externo. Eh, y consideramos que es una buena oportunidad para que el gobierno, o sea, para ayudar al gobierno a esa, a esa vacunación masiva, o sea, hacerla extensiva a, a, todo el, a todo lo que se pueda hacer siguiendo las fases de ellos mismos, ¿no? O sea, de, de la vacunación de mayores de 60 años, con discapacidades o las indicaciones de ellos. O sea, nosotros no nos saldríamos para nada de su programación.
0: El número de pacientes en cuidados intensivos por COVID-19 cayó por debajo de los 200 por primera vez en el 2021. Veamos en detalle las cifras del MINSA: 337.087 casos acumulados de COVID-19. 566 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 1.339 pacientes se encuentran hospitalizados. 195 en cuidados intensivos y 1.144 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 321.439. Panamá sumó un total de 5.756 fallecidos, de los cuales 13 se registraron en las últimas 24 horas. La Autoridad para la Innovación Gubernamental realizó el lanzamiento de Protégete Panamá, plataforma de trazabilidad de contactos COVID-19.
2: La aplicación se basa en intercambiar por celulares inteligentes datos seguros y anónimos de COVID-19 mediante Bluetooth una vez esté a dos metros de distancia de otra persona y por un mínimo de 10 minutos. Si un usuario estuvo cerca y obtiene un resultado positivo en la prueba de detección COVID-19, este le puede notificar a los que hicieron contacto con él. La plataforma contará con las bases de datos de los resultados de pruebas de COVID-19 que se hagan en la caja de seguro social, minsa y clínicas privadas.
1: Nosotros venimos trabajando en conjunto con diferentes gremios. Adicional, hemos contado con el apoyo del Metro y de Mi Bus, en el cual vamos a estar haciendo una campaña de masificación para que las personas descarguen estos aplicativos y que los configuren para poder que todos podamos ser alertados de una manera rápida y segura de que somos, en algún momento, estuvimos expuestos a un paciente con COVID. Sabemos que la única manera de ganarle al COVID es con una rápida detección y poder controlar los posibles contagios.
0: La Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida al Ministerio de Salud por más de 28 millones de dólares. El ministro Luis Francisco Sucre señaló que 27 millones serán para pagos de sobresueldos y décimo tercer mes y un millón de dólares para los servicios médicos especialistas cubanos. Ante los cuestionamientos de diputados por regularidades en la vacunación, el titular del MinSA manifestó que no permitirá que el proceso del plan se rompa. La Asamblea Nacional instalará una subcomisión para buscar respuestas ante el caso de abusos a menores en albergues.
2: Nosotros estamos reuniendo esta misma semana entre miércoles y jueves y allí vamos a crear una subcomisión la cual se va a encargar de citar a los magistrados, a los tribunales de familia, a las ONG, a toda la sociedad porque hay que buscarle una respuesta. Es importante el castigo, la certeza del castigo, pero también es importante qué vamos a hacer y evidentemente el sistema está fallando. El sistema está fallando y no estamos protegiendo a nuestros niños como Estado. Aquí hay un papel que tiene que jugar el órgano judicial. Recordemos que los tribunales de familia y la fiscalía de familia tienen la responsabilidad jurídica de nuestros menores.
0: Este lunes se reactivaron las protestas por los abusos a menores de edad en albergues. El primer movimiento en rechazo por las acciones del gobierno con relación a las denuncias se registró en la vía trasísmica por un grupo de estudiantes de la Universidad de Panamá que pidió castigo y destituciones. Luego otros manifestantes se trasladaron hasta las instalaciones de la Procuraduría de la Nación para exigir al procurador aceleración en las investigaciones donde hay ocho procesos y una audiencia para el 2023. La jornada ciudadana finalizó con consignas y... Y pancartas en las afueras del Ministerio de Desarrollo Social. Judy Meana no pudo reintegrarse como vicealcaldesa este lunes debido a que el Consejo Municipal no envió la resolución aprobada.
2: Y realmente me sentí humillada. Esa es la única palabra que puedo decir. Eh, el rostro de las, de las policías cuando me dijeron que no podía ingresar que me lo dijeron con mucho respeto, de verdad, me lo dijeron con mucho cariño, con mucho respeto, eh, pero fue como un balde de agua fría, ¿no?, porque independientemente de que hay un trámite, una resolución, pienso que es como volver a casa, ¿no?, y, y bueno, luego pues me explicaron que mi oficina no está habilitada, que la tienen que habilitar.
0: Este lunes, más de 46.000 docentes iniciaron la semana de organización previo al inicio del año escolar del próximo primero de marzo. Durante este primer día, los educadores abordaron con directores de los centros educativos cómo se desarrollarán las jornadas virtuales y la implementación de clases por televisión y radio. Recientemente, los educadores participaron de capacitaciones sobre bioseguridad, necesidades educativas y tecnología. El IFARU informó que 19.000 universitarios recibieron pago de beca este lunes. El primer pago correspondiente al año 2021, estamos hablando de un grupo importante de estudiantes no solamente de licenciatura, sino también de maestría. 1.300 estudiantes son de maestría, el resto son de licenciatura.
1: Es un pago importante porque es el primer pago del año que van a estar recibiendo estudiantes que tienen becas vigentes.
0: Recordemos que en el, en el mes de enero, 5.000 nuevos estudiantes de universidad fueron seleccionados para este año 2021. Esos estudiantes todavía no van a cobrar porque estamos en el proceso de recepción de documentos que va a iniciar en el mes de marzo.
1: economía
0: Este lunes se inició la construcción de la línea 3 del metro de Panamá, la cual será un alivio de movilidad para residentes de Panamá Oeste. A continuación, los detalles.
2: El presidente Laurentino Cortizo entregó la orden de proceder para la línea 3 del metro al consorcio HPH Joint Venture. Se trata de una inversión superior a los 2.844 millones de dólares.
1: Para mejorar la infraestructura pública y para tener un transporte público acorde con el siglo XXI, mejorar la calidad de vida de las personas. Les prometemos que seremos un aliado estratégico, creando los empleos
0: y contribuyendo al beneficio social para luchar conjuntamente en estos momentos tan difíciles, ratificando de esta manera que estamos listos para
1: darle nuestra plena solidaridad a lo largo de la ejecución.
2: En el acto, las autoridades dieron la primera palada del proyecto, el cual en su primera fase tendrá una extensión de 24.5 kilómetros, movilizará a 160.000 pasajeros diarios y generará más de 5.000 empleos.
1: Vamos a dar inicio a partir del patio que se encuentra en Ciudad del Futuro. Eh, ya en estos momentos el contratista está haciendo estudios de suelo eh, eh, y vamos a atacar cuatro quitos importantes del área oeste. El contratista está estableciendo unas oficinas temporales ahora mismo en Panamá Pacífico y pronto va a empezar a trabajar en la en la implantación de unas oficinas permanentes en el sitio del proyecto. Pues las personas que están interesadas tienen que dirigirse a estas oficinas para llevar su currículum.
2: Serán 14 estaciones entre Panamá y Panamá Oeste. El recorrido iniciará en Albrook Mall y continúa a Balboa, Panamá Pacífico, Loma Cobá, Arraiján, Arraiján Mall, Burunga, Nuevo Chorrillo, Cáceres, Vista Alegre, Vista Alegre 2, Nuevo Arraiján, San Bernardino y culmina en Ciudad del Futuro. Antes de que se termine la primera etapa vamos a hacer recomendaciones sobre cómo vamos a integrar la chorrera a este proyecto.
1: Nosotros estamos eh, haciendo un cronograma de trabajo de que en el túnel debe iniciar al mes 24, una vez dado la orden de proceder, o sea, a partir del día de hoy al mes 24.
2: Este monorriel de transporte masivo contará con intercambiador de buses y estacionamientos en tres estaciones. Ciara Morris, Eco News.
0: Inició una nueva semana de reaperturas. Los gimnasios, a pesar de tener permiso para operar desde este lunes, decidieron reabrir a partir del primero de marzo.
2: En el decreto anterior, eh, la fecha de apertura era el primero de marzo y nos estábamos preparando para el primero de marzo. El viernes... Cuando salió la noticia después de mediodía, ya se nos complica un poco
0: contando de que el sábado y domingo era cuarentena total también. O sea que imposible hacer las adecuaciones y todos los arreglos necesarios que se tienen que tener para recibir a nuestros clientes.
2: En esta semana eh, vamos a estar eh, gestionando todo el tema de la limpieza, desinfección, eh, el tema de los, todos los colaboradores que se reintegran. Sí que estamos en este proceso, así que decidimos dejar la fecha original de primero de marzo para la apertura.
0: Los gerentes de gimnasios reiteraron que a partir del primero de marzo que las personas podrán volver a ejercitarse en estos espacios, deberán mantener distanciamiento. Además, las máquinas y equipos deben ser desinfectados antes y después de utilizarlos. La mascarilla sigue siendo obligatoria en las instalaciones. Al regreso internacionales y recuerde, si no te la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es Cable Onda Gozo, solo descárguela y listo, ya venimos. En tan solo minutos volvemos con ustedes.